1: Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar llegando a usted con el programa Solución Bíblica, martes a martes a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Nos reunimos para poder escuchar las preguntas que nuestra audiencia nos hace llegar durante la semana acá a la cabina de Plenitud Radio, así como también a Restauración 100.5 FM. Y nos hacen llegar también preguntas por medio de Facebook. Y por supuesto, el pastor Jonathan Medrano ya está con nosotros para poder responder las
2: preguntas de esta tarde. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Miguel. Un saludo especial a toda la audiencia del 100.5 FM de Restauración. También a aquellos que nos escuchan acá en el occidente de El Salvador a través del 98.1 FM allá en Oriente a través de 1450 AM y también a los hermanos en el occidente de Guatemala. Exacto, ellos también están sintonizando esta transmisión.
1: Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya están listos para poder disfrutar. Ahora tal vez algunos en su casa debido a las condiciones en, la que, en las que nos encontramos, Pastor.
2: Sí, yo creo que... Muchas personas seguramente nos están escuchando en sus hogares y esto debido a la emergencia nacional en el caso de El Salvador eh, por el COVID-19. Eh, también sé que hay muchos hermanos que se han estado reportando desde diferentes partes del mundo eh, donde ellos sí, literalmente ellos no pueden salir de sus hogares, pero qué bien que usted dentro de esta emergencia eh, siempre reserve este espacio para aprender. De la palabra de Dios, especialmente aquellos hermanos que nos están escuchando en lugares como Italia, España, ánimo hermanos, el Señor está con nosotros, nos va a sacar adelante de esta situación y ya verá usted cómo la gloria de Dios se ha de manifestar en medio nuestro. Claro, estamos... Eh, seguros que
1: nuestro Padre Celestial Tiene propósitos especiales Y para nosotros que somos sus hijos Y le amamos, todas estas cosas nos van A ayudar para, para bien Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza Y queremos trasladarle también Nuestra eh, Pues solidaridad a usted Que se encuentra, como dijo bien el pastor En alguna situación De Pues como en, en el caso de Europa Que están en una cuarentena total Prácticamente, verdad nosotros todavía pues eh, podemos movilizarnos Aunque no es lo más recomendable Pero eh, pues cuando hay necesidad aún lo podemos hacer eh, Las recomendaciones pues están ahí a la orden del día Usted puede continuar por ahí pendiente de los canales oficiales Y bueno, estar muy seguro también de cada uno de esta, de esta información Hoy ¿no? temprano pues estaba saliendo un fake ¿Verdad? Acerca de... Un Twitter del presidente que decía que ya había un caso eh, confirmado, pero
2: eh, pues no, era nada más eso, un fake. Así es, se corroboró la noticia y obviamente personas inescrupulosas que se dan a la tarea de crear pánico entre la población se dedican a este tipo de situaciones. Por eso es que aprovechamos, especialmente para todos nuestros oyentes, a permanecer siempre... Eh, en contacto con los medios de comunicación oficiales de nuestra iglesia y también de los medios de comunicación de nuestra misión. En el caso de Misión
1: Cristiana El Imen Santa Ana, que es en las instalaciones en, la que, en las que nos encontramos en estos momentos, donde está la cabina de Plenitud Radio, eh, ¿están suspendidos
2: los servicios, Pastor? Sí, eh, están suspendidos, sin embargo, los hermanos ya se están desplegando en toda la ciudad a través de las diferentes reuniones de sector Sin embargo eh, a eso de las 6.30 de la tarde Estaremos transmitiendo eh, online nuestro culto correspondiente a este día Un culto normal desde las 6.30 eh, Ya usted podrá sintonizarlo a través de plenitud.fm A través de la página eh, oficial de nuestra iglesia Misión Cristiana Elim Santa Ana Y a través de Plenitud Radio Así también de diferentes eh, filiales de Misión
1: Cristiana Elim, comenzando pues desde eh, Elim en San Salvador. Todos estos servicios se están realizando en línea para que usted pueda quedarse en casa. Si usted es una persona de la tercera edad, si es eh, una, persona, una mujer embarazada o alguna uh, pues, de las personas con la salud vulnerable, como los casos que ya se han detallado en algunos, en algunos eh, tweets y algunas eh, indicaciones que se han dado, pues quédese en su casa y allí estaremos llegando con el mensaje de la Palabra de Dios en medio de esta situación. Vamos a dar inicio esta tarde ya con el programa Solución Bíblica y para ello vamos a dar lectura a la primera pregunta y dice de la siguiente manera. Un hermano me dijo que usar bigote o barba es pecado, ¿es cierto esto?
2: Bueno, antes de responder a esta pregunta, si eso no es cierto, eh, detrás de esta pregunta lo que hay son dos cosas, y la primera de ellas es cómo una tradición dentro de algunas iglesias evangélicas se ha vuelto como una doctrina normativa para la vida de los cristianos, y muchas de estas normativas sin el fundamento bíblico. Eh, lo segundo que también podemos notar en esta pregunta, eh, yo esperaría que quizás es una pregunta de los hermanos que quizás se acaban de, de convertir recientemente. Si es así, estimado hermano, yo le animaría a leer la escritura y usted se dará cuenta que no hay nada en relación a ello. Y si es alguien que tiene más tiempo de estar en el evangelio, pues tenemos que comprometernos con la lectura sistemática de la escritura. Igualmente, porque repito, muchas de las prácticas, enseñanzas que nosotros escuchamos a veces carecen de fundamento bíblico y esta es una de ellas. Allá por los años 90, eh, de hecho que en muchas congregaciones, eh, muchos hermanos incluso eh, afirmaban claramente que una persona con bigote o con barba no debía ni siquiera ni, ni, ni entrar a la iglesia en esas condiciones porque... Eso no le agradaba a Dios. Y muchas personas por no tomarse el tiempo de leer la Biblia, de leer la Escritura, lo, lo tomaban como cierto. De tal forma que la imposición de una persona o un gusto personal de alguien se convirtió en una norma en muchas congregaciones. Pero de estos temas, hermanos, hay muchos más que también las iglesias los eh, elevan a categorías doctrinales. Eh, incluso eh, tratando la manera de justificar algunos de esos textos, pues eh, algunos se encuentran quizás como una eh, prerrogativa en la Biblia para tratar la manera de justificar determinadas eh, conductas o comportamientos. Pero nuevamente el llamado es para que leamos la Escritura y que sea ella la que nos hable y no permitamos que ese tipo de cosas de las cuales pues evidentemente hay una carencia de fundamento bíblico, se convierta para nosotros como en una norma de conducta.
1: ¿Qué hace que las personas den más énfasis a las cosas externas, como la apariencia física, como si esto fuera sinónimo de espiritualidad?
2: Lo que ocurre, hermano, es que las cosas visibles son las que se pueden medir, son las que se pueden ver, son las que el hombre puede notar y por eso es que es más fácil que las religiones traten la manera de colocar ciertos parámetros que les resulte fácil de verificar en el comportamiento y la conducta de las personas por eso es que en muchas iglesias que tienen estos énfasis o estos sobreénfasis eh, apuntan mucho al tema de los aspectos externos y físicos y si bien es cierto los aspectos externos tienen algún valor, no son los más predominantes en la escritura sagrada. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que las cosas deben de ser juzgadas comenzando por la motivación por la que las realizamos. Es decir, alguien puede hacer algo simplemente porque se lo están ordenando, se lo están mandando y no porque nazca de su corazón hacerlo. En tal caso, eh, eso conduciría a una... Eh, conducta de severa hipocresía y quienes eh, se encargan también de difundir eh, ese tipo de ideas o este tipo de reglas, eh, lo único que están generando es una conducta eh, expansiva de, 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 de severa hipocresía. Nosotros no podemos cambiar la vida de las personas porque detrás de esto lo que hay es como un intento de querer hacer mejor la obra que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Entonces, eh, efectivamente, hermano, hay muchas personas que colocan un énfasis en los aspectos externos como un sinónimo de espiritualidad porque eso se puede medir. El problema es que como Dios juzga las cosas y ve las cosas, eh, las cosas nacen incluso desde el corazón mismo y la motivación de las conductas de las personas. Es así entonces donde tenemos nosotros que cuidar nuestro corazón. Jesús mismo eh, hacía más hincapié en el tema de que cuidáramos nuestro corazón porque del man a la vida, dice la, la palabra de Dios. Es más, del corazón nacen los homicidios, los adulterios, la mentira. Cualquier tipo de pecado nace del interior. Eh, por eso es que nuestro cuidado y nuestro énfasis debe de ser más a los aspectos eh, internos de la vida cristiana que obviamente van a florecer en los aspectos externos, pero eso va a venir como algo subsecuente, eh, pero sin dar un sobre énfasis a los aspectos externos porque si eso hace el evangélico o si eso hacen es las iglesias evangélicas, estaremos dejando de lado eh, nuestra auténtica espiritualidad para convertirnos en una religión más de las muchas que ya existen. Queremos agradecerle
1: por estar pendiente ya de esta señal a través de Facebook Live. Hay varios de nuestros hermanos que ya están conectados. Este es el momento para que usted pueda compartir esta transmisión en vivo y que otras personas también puedan tener esta oportunidad de escuchar las respuestas a estas inquietudes, respuestas que están basadas en las Sagradas Escrituras. Vamos en estos momentos a irnos a una muy breve pausa. Quédese con nosotros acá en Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Como decía al inicio del programa, durante toda la semana estamos recibiendo varias preguntas que usted nos envía por medio de WhatsApp, también a través de las diferentes plataformas en Facebook, como eh, la página de Solución Bíblica, la página de Plenitud Radio, Restauración 105, eh, pues ahí estamos recibiendo muchas inquietudes y nosotros las estamos poniendo en una lista y por orden de llegada, estas van siendo respondidas por el Pastor Jonathan Medrano. Vamos a irnos a la segunda pregunta de esta tarde, la cual dice, ¿El bautismo en el Espíritu Santo se recibe en el momento de aceptar al Señor Jesucristo o después de haberlo aceptado?, yo tengo entendido que al recibir al Señor, Él sella con el Espíritu Santo, pero no lo
2: bautiza. Efectivamente. La última parte de la pregunta eh, contiene la respuesta. Hay que distinguir eh, la morada del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo, como algunos lo llaman, o la unción del Espíritu Santo, también como otros lo llaman, del bautismo con el Espíritu Santo. Eh, cuando la promesa del bautismo en el Espíritu Santo eh, se manifestó a la iglesia, lo hizo como una experiencia diferente y subsecuente a la salvación. Y de hecho que la misma palabra de Dios nos da testimonio de ello cuando los apóstoles fueron sellados con el Espíritu. Y de esto nos da testimonio, como ya lo dije, la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, cuando dice... La escritura, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Es decir, es acá en este momento donde claramente hay una morada, hay un sello, hay una unción del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. Pero fue hasta 50 días después que fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquel famoso día de Pentecostés. ¿Podría mencionar usted
1: algunos ejemplos en la escritura donde se haga diferencia entre la morada
2: del Espíritu Santo y con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Podríamos mencionar dos que se encuentran en el libro de los Hechos, hermano. Cuando Felipe predicó en Samaria, la Biblia dice que hubo muchas conversiones y bautismos en agua. Pero fue hasta días después, cuando llegaron los apóstoles a ver lo que había ocurrido, entre los samaritanos que dice la Biblia que recibieron el bautismo del Espíritu Santo También otro ejemplo de ello lo encontramos en la conversión de Saulo Y es que cuando Saulo eh, entrega su vida al Señor, cae rendido a los pies del Señor La Biblia dice que él, queda, él quedó pues obviamente sellado por el Espíritu Pero fue hasta tres días después que recibió la investidura de poder Es decir que Saulo conoce al Señor en su camino a Damasco, pero es tres días después cuando llega Ananías a orar por él imponiéndole manos y es ahí donde él recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces en estos ejemplos nosotros notamos que la experiencia de la morada del Espíritu Santo con el bautismo en el Espíritu Santo eh, son diferenciables, pero también notamos que el bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente. Al momento en que recibimos eh, la salvación eh, cuando se produce en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Hay algunas ocasiones donde en la soberanía de Dios, el Señor decide que en el mismo momento en el que se está naciendo de nuevo, eh, una persona recibe eh, el bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu como también lo, lo relata o lo describe el libro de los hechos de los apóstoles conozco el caso de un hermano que justamente él no sabía nada del evangelio no tenía un trasfondo cristiano pero justamente el día que él se convierte a Cristo ese mismo día sin él saberlo eh, el Espíritu Santo lo bautiza y como señal de recibir el bautismo en el Espíritu Santo comienza a hablar en nuevas lenguas
1: hay personas que afirman que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es necesario ser bautizado en agua primero, o hacer ayunos y vigilias y estar santificados. Eh, ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Y si existe algún requisito, ¿cuál sería?
2: Bueno, con respecto a que si el bautismo en agua es un requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la respuesta es un categórico no. Podemos notar en algunos casos Por ejemplo en el libro de los hechos Donde se nos da eh, evidencia de esta verdad Por ejemplo en Hechos capítulo 10 Versículo 44 al 47 dice Mientras Pedro estaba todavía hablando El Espíritu Santo descendió sobre todos Los que escuchaban el mensaje Es decir es una predicación La que Pedro está teniendo Pero dice que eh, Los que estaban escuchando el mensaje eh, de repente recibieron la, eh, la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Pedro más adelante eh, se hace la pregunta. Dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces veamos en este caso. Eh, en este caso de Hechos 10, lo que se produce primero es una predicación. Durante la predicación, el Espíritu Santo bautiza. Eh, es decir que es, es simultánea la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo Y hasta después viene el bautismo en agua Entonces el bautismo en agua no es un requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo Con respecto a que hay personas que dicen es que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo Uno debe de hacer ayunos, uno debe de hacer vigilias O incluso hay unos que van más allá y dicen uno tiene que estar Netamente santificado Porque si no está santificado 100% eh, El Espíritu Santo no lo puede bautizar Recordemos que en el libro de los hechos El bautismo en el Espíritu Santo Se describe como Un don Y siendo que es un don eh, Ese don procede de Dios De tal forma que no es meritorio Sino que es por la gracia de Dios En Jesucristo Por eso es que lo recibimos Exclusivamente por gracia. Ahora, ¿cuál sería el requisito? Entonces, ¿cuál sería el único requisito o la única condición que la palabra de Dios establece para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? La evidencia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice la palabra de Dios, «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes». En el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, en la Biblia, el único requisito que la palabra de Dios coloca para recibir... El bautismo en el Espíritu Santo es a todos a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Si usted ha sido llamado a salvación eh, por parte de nuestro buen Dios, para usted es el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que opera el don del Espíritu Santo
1: en el creyente?
2: Bueno, la forma en que el Espíritu Santo manifiesta este milagro... Eh, es cuando el Espíritu Santo da la palabra al creyente. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la señal inmediata de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo es que se produce ese milagro en relación a su pregunta? La Biblia nos da testimonio en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 3 al 4, donde dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, en el milagro, y por eso es un milagro, acontecen dos elementos importantes. Número uno, el Espíritu Santo da la palabra. ¿Dónde coloca el Espíritu Santo esa palabra? La coloca en la conciencia del creyente, en la mente del creyente. Cuando el creyente tiene esa información, por decirlo de alguna forma, en su mente, en su pensamiento, es una palabra en lengua desconocida. Y ahí el milagro del Espíritu Santo se está operando. Pero la tarea del creyente es que cuando esa palabra en lengua desconocida aparece sobre su mente, eh, él debe de pronunciarla. Eso es lo que encontramos en el libro de los hechos, que dice que el Espíritu Santo les daba las lenguas y dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba la habilidad para expresarse. Entonces vemos que el Espíritu Santo les daba la habilidad, es decir, colocaba esas palabras en su mente para que ellos las expresaran, pero era el creyente el que lo, la, eh, la comenzaba a pronunciar. Hay muchas personas incluso que afirman es que o se imaginan que cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo eh, les va a mover sus labios, les va a soltar su lengua. Algo así como los, las marionetas o los mopets. Uh -huh. Pero nada eh, de eso es verdad. Lo que el Espíritu Santo hará, vuelvo y repito, es colocar esa lengua, eh, esa palabra en lengua extraña. Y es la responsabilidad del creyente pronunciarla. Una vez usted pronuncia esa palabra El Espíritu Santo pondrá otra palabra Y usted deberá de pronunciarla Y el Espíritu Santo pondrá otra palabra Y usted deberá de pronunciarla Y ahí hermano usted ya se fue Ahí usted ya está Siendo bautizado en el Espíritu Santo Y lo único que queda es Sumergirse en una Auténtica adoración que fue lo que produjo También esa bendición Ese don que Dios Ha dado para todos a cuantos Él ha querido llamar ¿Por qué es tan
1: importante que todo creyente pueda ser bautizado en el Espíritu Santo?
2: Bueno, la Biblia al referirse al don del Espíritu Santo lo da como una investidura de poder. Es más, el Espíritu Santo eh, se utiliza la figura de un bautismo y la palabra bautismo tiene la connotación de algo que es sumergido en un líquido. Y que cuando ese objeto es sumergido en ese líquido, el objeto absorbe el líquido sobre el cual fue eh, sumergido. Entonces, ¿por qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Porque necesitamos el poder para ser testigos de Jesucristo. No estamos hablando solamente del mero hecho de la predicación de la palabra de Dios. Porque por mencionar algo en el programa de la semana anterior... Me recuerdo que hablábamos acerca de las evidencias inmediatas de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y de las evidencias permanentes de haberlo recibido. Decíamos que evidencias permanentes, eh, perdón, evidencias inmediatas era eh, hablar en nuevas lenguas, había un gozo, Dios podía incluso darnos profecía, interpretación de lenguas, pero hablábamos también de las evidencias permanentes, hablábamos de la autoridad. Para ser testigos de Jesucristo, cabe mencionar que cuando Jesús les dice a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén, porque vendría el Espíritu Santo para que ellos fueran testigos, la palabra griega que se traduce ahí por testigos es una palabra bastante conocida por nosotros, es la palabra mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es aquel que da su vida por sus convicciones. Pero dar la vida por las convicciones, como lo hizo Esteban en el momento en el que fue apedrado, solamente se produce cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Muy bien, eh, por acá una de las personas
1: que ha comentado en esta transmisión en vivo acerca de este tema dice, el apóstol Pablo enseña preguntando, ¿son todos maestros? ¿hablan todos en lenguas? Haciendo énfasis en que no todos son maestros y no todos son pastores y no todos hablan en lenguas. ¿Por qué exigir entonces que todos hablen en lenguas? Si aquí se explica que no todos los cristianos lo harán, dice él, quien comenta.
2: Bueno, hay que tener cuidado cuando leemos eh, la palabra de, de Dios y en ese texto en particular lo que el apóstol está tratando, la manera de enfatizar, es la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo y las funciones que todos tienen en el cuerpo de Cristo, pero que en esa diversidad se, eh, existe la unidad. El bautismo en el Espíritu Santo no es el simple hecho de hablar en otras lenguas, porque ese es el problema que hemos reducido esta experiencia al simple hecho de hablar en otras lenguas. Y es ahí como cuando las personas muchas veces se conforman y dicen, no, ya fui bautizado porque ya hablé en otras lenguas. Por eso yo he hablado acerca de la necesidad de, eh, de, de las evidencias permanentes que son la autoridad de la palabra, el tema eh, de acceder a la sobrenaturalidad de Dios y es normal que en un mundo donde existe continuo rechazo al Evangelio el cristiano necesite tener ese poder del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, hermano, pero yo conozco muchas personas que no son bautizadas en el Espíritu Santo eh, y ellos son grandes instrumentos en las manos de Dios. No me cabe la menor duda, pero imagínese lo que sucedería si esa persona eh, fuese utilizado, fuese utilizado por Dios ya eh, teniendo este don del Espíritu de Dios. Así es que eh, el deseo de nosotros es que recibamos este don, que es para cuántos el Señor nuestro Dios haya vamos a irnos
1: a una pausa le invitamos para que siga con nosotros porque tenemos tiempo para poder escuchar las respuestas a las siguientes preguntas quédese en esta sintonía
0: la respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con el programa de hoy Recordándole que también tenemos a su disposición Las plataformas digitales de Spotify y SoundCloud Allí usted puede escuchar este programa a partir de mañana Y en él pues repetir o escuchar pues alguna respuesta Que a usted le ha interesado O a lo mejor su respuesta eh, saldrá ahora Y usted quiere escucharla de nuevo pues tiene esa oportunidad a través de esas plataformas digitales. Vamos ahora con la tercera pregunta de esta tarde. Y nos dice nuestro oyente. Dios los bendiga, hermanos. Saludos especiales. ¿Dónde está el infierno?
2: Bueno, cuando hablamos del infierno hablamos de ese lugar de separación absoluta de la presencia de Dios. Y la Biblia no nos da testimonio donde se ubica eh, espacialmente ese lugar de tormento. Lo que sí la Biblia hace es describir lo que será ese lugar de sufrimiento y de tormento. Ese es como el último destino de aquellas personas que en su vida rechazaron a Dios y que como consecuencia o como coherencia de esa decisión que se tomó acá en vida, eh, las personas pues terminan en ese lugar o terminarán en ese lugar de sufrimiento porque cabe mencionar que en la actualidad no hay nadie en este lugar de sufrimiento tendrá que pasar un periodo en el que la palabra de Dios señala que se han de establecer el juicio a las naciones para que este lugar eh, sea eh, utilizado así que la Biblia no nos da testimonio donde espacialmente se ubica este lugar de condenación eterna, lo que sí la palabra de Dios hace es tratar la manera de describir de alguna manera el lugar de tormento y sufrimiento. Eh,
1: anteriormente se decía que el infierno estaba en el centro de la tierra, algunas enseñanzas así pues lo, lo decían, eh, sobre todo a, a aquellas enseñanzas que iban enfocadas a atraer a las personas imponiendo el miedo al infierno.
2: Bueno, incluso yo iría más hermano eh, andan por, andan videos circulando creo que ya pasaron de moda no lo sé de siete jóvenes si no estoy mal que testificaban haber ido al infierno y hablaban de que allá en el infierno encontraron a celebridades que ya murieron. Pero nada más contrario y opuesto eh, a lo que la Biblia enseña. O sea, nadie, absolutamente nadie, ha puesto un solo pie en ese lugar de tormento. Absolutamente nadie. Entonces, ese tipo de historietas eh, lo único que hacen es tratar la manera de persuadir a las personas sobre la base del terror o sobre la base del miedo. A esto es lo que las personas le llaman o algunos eh, sociólogos llaman terrorismo religioso. Entonces, Dios no desea que las personas le amen por miedo a no ir a un lugar de tormento. Dios desea que las personas eh, anhelen estar con Él porque le aman a Él, no por miedo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener un cuidado es que si bien es cierto la enseñanza del infierno, la condenación eterna, es bíblica, debe de ser predicada, debe de ser anunciada, pero no con la finalidad de generar terror en las personas, sino que lo que Dios eh, quiere del creyente o de las personas que Él ha llamado es que exista auténticamente un deseo y un amor genuino por estar con Él, al punto que lleve al ser humano a, a querer pasar su eternidad con ese Dios que dice amar. Y no simplemente porque quiere evitar... Un lugar de condenación y de sufrimiento Vamos a irnos a una nueva pausa
1: muy brevemente Para luego continuar con las preguntas de esta tarde Continúe con nosotros
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Seguimos adelante con el programa Solución Bíblica. Ahora vamos a escuchar otra pregunta de nuestra audiencia. Y dice así. Dios les bendiga hermanos. En el capítulo 27.3 nos habla. Bueno, no dice la, el, el libro, ¿verdad? Pero nos habla de la muerte de Judas y murió ahorcado. Y si un cristiano por diferentes circunstancias de la vida toma la misma decisión de ahorcarse. ¿O envenenarse? ¿Pierde o no la salvación? Dice textualmente la pregunta.
2: Bueno, la pregunta que tendríamos que hacerle al oyente en relación a esta pregunta es si la salvación es por obras o es por gracia. Ahí está la respuesta a su pregunta. Si es meritoria o es por la gracia en Jesucristo. Obviamente que la respuesta será inmediata, ¿no? Pero no existe ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Lo que hay que notar es qué es lo que lleva a una persona a querer tomar una decisión o a tomar una decisión como esta en el caso del suicidio. En el caso de Judas, eh, la Biblia no dice que fue por, por el tema de, de, de que se ahorcó, que se suicidó, que se fue a la condenación eterna. La Biblia lo que enseña es que él ya era un hijo de perdición desde antes que él tomara la decisión de quitarse la vida. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado. Y es más, el, el pecado o el delito de Judas es el haber sido el instrumento por el cual eh, la vida de un inocente fue entregada en manos de pecadores. La traición, la injusticia de Judas... En eso radica su condenación eterna, aparte que la misma palabra de Dios da testimonio que él era el hijo de perdición, pero no el hecho de suicidarse. Ahora, una persona que tiene
1: pensamientos suicidas constantemente, evidentemente está con, en una condición de, de depresión profunda, ¿Cómo,
2: ¿cómo puede hacer esta persona para hacerle frente a esta situación? Bueno, la Biblia, hermano, tiene mucho para decir en cuanto a este tema y hay algunas cosas que podríamos considerar. En la palabra de Dios, nosotros encontramos a un Dios que no condena explícitamente la depresión o el deseo de morir. Más bien lo que la palabra de Dios hace es proveer ayuda eh, y salida para tratar la manera de no estar anclado a este tipo de pensamientos. Tenemos varios ejemplos en las escrituras donde hubo personas que tenían deseos intensos de morir por situaciones muy difíciles que estaban atravesando y pues la Biblia nos enseña que Dios no se enojó con ellos porque ellos tuvieran esos estados depresivos eh, o porque tuvieran ese tipo de pensamientos. Habría que recordar por ejemplo a un Elías que siendo profeta de Dios, Después de haber visto el poder de Dios y su gloria al enfrentarse a los profetas de Baal, se sintió solo, temeroso, eh, de que Jezabel tomara venganza sobre él, como efectivamente lo quiso hacer. Y llegar al punto de, en su tristeza y su soledad, de desear morir, él mismo da alguna palabra, una frase muy conocida, cuando él dice, «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres» y dice la Biblia que después se acuesta bajo un arbusto y se duerme es decir, características de una eh, depresión muy profunda que llega al punto de, de querer desear la muerte pero la misma Biblia nos da, nos da el testimonio que dice que un ángel llega, lo toca y le dice levántate y come es decir, Dios no condena ese sentimiento eh, de tristeza que Elías tiene sino que por el contrario trata de la manera de auxiliar a esa persona otro ejemplo de personas que sintieron esa depresión profunda al punto de querer, de querer desear la muerte es en el caso de Job que la Biblia lo describe como un hombre temeroso, eh, recto, perfecto, apartado del mal, pero que dice la Biblia que en un solo día pierde a sus hijos, el ganado que tenía, sus criados, y sobre eso eh, viene una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza, y en su mismo dolor, clamó diciendo mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Esto lo encontramos en Job 7.15 o podríamos hablar por ejemplo de un Moisés siendo el libertador del pueblo de Israel que Dios lo usó de una manera poderosa, sin igual y que tiene que cargar con las quejas de Israel, tiene que cargar con las críticas de Israel y en un momento en que él se agotó emocionalmente siendo el líder eh, de la nación se agota emocionalmente al punto de decir yo no puedo llevar solo a este pueblo porque es mucha carga para mí dice Moisés y si así me vas a tratar mejor te ruego que me mates y un favor me vas a hacer. Eso es lo que Moisés le, le dice al Señor en su momento de depresión, en su momento de tristeza y de desesperación. Pero si seguimos nosotros leyendo estos pasajes vamos a ver una, una cosa y es el carácter compasivo de Dios que en cada una de esas circunstancias provee de la ayuda necesaria para salir de esos pensamientos depresivos que muchas veces se auxilian y se hacen fuertes cuando se anhela la muerte. Entonces frente a estas situaciones nosotros tenemos que tener claridad que necesitamos la intervención divina el obrar del Dios de toda consolación. Y lo primero que debemos de hacer es clamar a Él. Es más, el salmista dice, Él es el Dios que responde en medio de nuestra más profunda angustia, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos, el mismo salmista expresa que en su angustia invoca a Dios, entonces una persona que está en esa condición debe de ser animada a clamar a Dios una segunda cosa que debemos de hacer es predicar la palabra de Dios estar con él, porque recordemos que en esos momentos depresivos los pensamientos de suicidio llegan porque la persona cree que al quitarse la vida pone fin a sus problemas y cree que de la manera más rápida de ponerle fin a sus problemas o a su situación emocional es poniéndole fin a su vida. Entonces, lejos de eh, criticar a una persona que está en un estado depresivo, nosotros debemos de alentar a esa persona para que se inspire en la palabra de Dios que es la fuente de vida para el alma y el corazón de una persona que está en aflicción y desesperación. Y lo último que también es importante es que nosotros debemos de eh, ser esa, esa red de amigos, ser esa red de familia que no permita que esa persona se aísle porque es en esos eh, sentimientos de aislamiento o de soledad donde los pensamientos suicidas se hacen cada vez más profundos en las personas. Entonces cuando nosotros notamos a personas que están con ese tipo de pensamientos, nosotros como creyentes debemos de estar al lado de ellos. No significa que vamos a estar todo el día con ellos, pero sí podemos dedicar un tiempo de calidad eh, para salir con ellos, platicar con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de no juzgar esa situación, porque es muy fácil juzgar desde afuera, ...y que no actuemos de manera compasiva y misericordiosa... ...o tomar una actitud, hermano, de sermonearlo y decirle... ...es que si usted es cristiano, usted no tiene por qué estar deprimido... ...ni desear la muerte, tiene que estar en victoria siempre... ...y podemos eh, cometer el error de juzgar a una persona... ...la misma palabra de Dios nos dice, todo hombre sea pronto para oír... ...y tardo para hablar, y también debemos de orar por ella y orar con ella... A veces las personas que tienen estos sentimientos depresivos, ellos por su propia cuenta no desean orar. Pero usted se puede sumar a esa persona tratando la manera de orar con ellos y orar por ellos. Esperamos que
1: nuestro oyente haya pues, recibido esta respuesta y que pues, más de nuestros hermanos que están pasando alguna situación de depresión puedan eh, tomar esta palabra. Y recuerde, también nosotros estamos dispuestos a, a poder ayudarle Puede llamarnos o escribirnos también acá a Plenitud Radio, a Iglesia Elim Aquí usted podrá encontrar esos hermanos que están dispuestos a amarle Y a acompañarle en una situación difícil que usted esté atravesando Vamos a irnos a una pequeña pausa en estos momentos Y volvemos con más de su programa, Solución Bíblica
0: Su Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Por supuesto, a la luz de la Palabra de Dios Seguimos encontrando respuesta a cada una de estas preguntas Las cuales usted nos envía, estimado oyente Todas las preguntas que usted escucha acá Son eh, pues elaboradas, son hechas por nuestra audiencia Así que vamos a continuar escuchando esas esas preguntas y sus respectivas respuestas Y nos dice eh, nuestro oyente ¿Todos los pecados son iguales?
2: Bueno, al hablar acerca de los pecados O al hablar de la naturaleza pecaminosa del hombre Debemos de entender que para ente eh, comprender El elemento de la santidad de Dios Uno de los aspectos de su naturaleza es que Dios ve el pecado de igual manera. Nosotros los seres humanos, eh, como estamos relacionados o habituados a una vida pecaminosa, a vivir en un mundo lleno de pecado, lo que hacemos es hacer una separación. A veces decimos, este es un pecado pequeño, este es un pecado más grande, o este es un pecado, incluso algunos que hablan hasta de colores, ¿verdad? este es un pecado muy rojo, este es un pecado muy negro, o, este pecado no es tan, tan malo. Pero para Dios, por su naturaleza de santidad, el pecado es ofensivo en cualquier área y de cualquier forma y en cualquier manifestación. Para Dios, todos los pecados son iguales. Una mentira es pecado para Dios. El adulterio es es pecado para Dios. La murmuración es pecado para Dios. La mentira es pecado para Dios. Y la Biblia dice que la única forma de ser redimido del pecado. Es a través de un sacrificio perfecto. Como el que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario. Se necesitaba que un cordero sin mancha. Sin defecto fuera ofrecido de una vez y para siempre. Por la condición de pecado de los seres humanos entonces todos los pecados delante de la santidad de Dios delante de su naturaleza de pureza son iguales los seres humanos somos los que categorizamos el pecado pero para Dios todos los pecados son iguales en ese contexto
1: hubo quienes incluso pusieron los siete, capi los siete pecados capitales y bueno Dante Alighieri también eh, puso los diferentes círculos del infierno. ¿Será que todos los pecados tienen el mismo nivel de consecuencia?
2: Bueno, ahí eso, eso es diferente. Todos los pecados delante de Dios, ya lo dijimos, son iguales, ofenden su santidad, nos alejan de Dios. Sin embargo, eh, todos los pecados eh, o, o no todos los pecados, más bien, eh, tienen el mismo nivel de consecuencia. Pero el problema, volvemos al punto que no somos nosotros los que definimos qué consecuencia tiene cada pecado. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice categóricamente, alma que pecare, esa morirá. La Biblia también establece que la paga del pecado es muerte y no hay una eh, categorización del pecado, simplemente dice el pecado. Ahora, como Dios dentro de su naturaleza es el Señor de la historia, el Señor de la vida es el juez justo que gobierna las naciones. Es él el que permite y dosifica las consecuencias de la maldad eh, o la consecuencia de, la, de, la, de las acciones u omisiones del ser humano. Entonces quien establece el nivel de consecuencias o el grado de consecuencias es Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Hay personas que pudiesen decir y por qué esta persona... Eh, no pagó su, su consecuencia. Es que nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios tiene diferentes formas de hacer que las personas paguen la consecuencia de su pecado, y eso es un elemento importante. Las personas pueden ser perdonadas por Dios, pero la consecuencia del pecado no nos libramos de ella. Dios es el que define cuando pagaremos ese pecado la forma en que pagaremos ese pecado y la intensidad en que hemos de pagar ese pecado. Alguien podría decir, yo solo dije una mentirita pequeña, pero si esa mentirita arruinó hogares, usted cree que es una mentirita, pero es una mentira delante de Dios. Esa mentira arruina hogares, esa mentira arruina personas, usted tendrá que pagar la consecuencia de ese pecado. No sabemos en qué, ni en qué intensidad, ni cuándo, porque ese es... Otro elemento, una persona puede creer que, mire yo cometí un pecado hace como 10 años y yo, nadie se dio cuenta. Eso cree usted, pero llegará un momento en que Dios ha de pagarle a cada uno conforme sus obras. Porque Él es un Dios justo, recordemos que la justicia parte también de la naturaleza santa de Dios. Vamos a seguir
1: con el programa, vamos a continuar en estos momentos con... Eh, más preguntas que tenemos por acá para aprovechar los minutos que nos restan para llegar al final pero quisiéramos eh, pues leer algunos de los comentarios que hemos recibido esta tarde y por medio de Whatsapp nos dicen buenas tardes hermano gracias por tomarse el tiempo para transmitir la palabra de Dios que Dios los guarde en estos momentos difíciles que pasa el país saludos desde la colonia La Rávida
2: saludos hermano.
1: también nos Dicen por acá, Dios les bendiga hermano Porque hay congregaciones que enseñan que ya no hay profecía Yo creo en la profecía, nos dice el oyente Vamos a tomar nota de su pregunta También con respecto a la eh, pregunta del bautismo en el Espíritu Santo Dice, Dios les bendiga hermanos, les saludo desde Virginia Me gustaría ya que están hablando del bautismo en el Espíritu Santo Sobre algunas iglesias que dicen que el don de la risa, el caer para atrás, es del Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Eh, sé que para los que oyen les será de bendición. No sé
2: si tiene algún comentario usted, pastor, con respecto a esto. Bueno, a bueno, hay que distinguir dos ramas dentro del cristianismo, lo que se conoce como el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Eh, el neopentecostalismo que comienza a surgir eh, básicamente en los años 60 y que se extiende hasta nuestra, nuestra época algunos incluso ubican el neopentecostalismo en los años 80 es una, un tema de discusión dependiendo quién es, es el que esté analizando eh, el tema pero entre los grupos neopentecostales es donde... Aflorece este tipo de temas como la risa santa, la caída santa, la danza, el tabernáculo de David, cosas como esas. Pero nada de esas enseñanzas tienen el filtro o pasan el filtro de la palabra de Dios. Uno cuando ve una práctica determinada en una congregación debe de filtrarlo sobre la base de la escritura. Cuando los apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo... Hubo risas, se caían, bailaban, hacían como animales, porque hay algunos que han llegado hasta ese extremo. Y usted se dará cuenta con una simple lectura de la Biblia que no es así. Entonces, ¿a qué obedece ese tipo de manifestaciones? Podríamos decir, desde una cosa tan sencilla como la histeria colectiva de las personas, hasta que esas manifestaciones tienen un trasfondo eh, dudoso, de dudosa procedencia por no decir que es un espíritu de confusión que se está introduciendo en estos círculos cristianos con la intención de confundir a las personas y apartarlos de la palabra de Dios una práctica dentro de una iglesia entre más se acerca a las escrituras es una eh, práctica que va a tener fundamento en ella misma por acá tenemos más comentarios en la transmisión
1: de Facebook Live. Meme Aragón nos dice, Dios los bendiga hermanos. Mayra Recinos, bendiciones. Roman Starly Martínez Albanés nos dice, Dios está con nosotros, amados hermanos. Saúl Diego, pues nos estaba ahí haciendo una pregunta que se respondió al momento en que se hablaba sobre ese tema. Elizabeth García Soriano, muy interesante, bendiciones. Rodi Rodrigo Corpeño, bendiciones pastor, que Dios... Le siga usando Vamos a seguir con la lista de preguntas que teníamos para esta tarde Vamos a avanzar a la siguiente Que nos dice de la siguiente manera eh, Tengo una pregunta En Ezequiel se escribe la visión de la construcción de un templo Pues mi duda es, ¿ese templo se construyó o se construirá posteriormente?
2: Bueno, eh, el oyente está preguntando por la visión que Ezequiel tiene en los últimos capítulos de su libro. Nosotros podemos encontrar eh, que se habla acerca de un templo. Pero para hablar acerca de ese templo, tenemos que entender cuál era la vida o para qué estaba hecho un templo. Las personas tienen la idea de que un templo es el local de las reuniones, donde las iglesias se congregan. Entonces dicen, voy a ir a un templo, o voy a ir al templo, al culto. Pero el templo no estaba diseñado para reuniones. El templo estaba diseñado solamente para que la presencia de Dios eh, estuviese ahí. Era, es decir, era un símbolo más bien de la presencia de Dios. Y por la misma naturaleza de santidad de Dios, eh, se prohibía el acceso de las personas a ese lugar que era un lugar sagrado. Entonces la Biblia cuando describe en la visión de Ezequiel, ese templo está hablando de la comunión que Dios desea establecer con la vida de aquellos que Él mismo ha redimido. Si nosotros unimos eh, estas verdades que he mencionado con el mismo texto de el libro de Apocalipsis donde dice la Biblia que vio descender del cielo la nueva Jerusalén y se describe como la morada de Dios entonces no se está refiriendo a un templo literal sino que se está refiriendo a la coexistencia o a la cohabitación entre los redimidos de Dios y la presencia de Dios mismo recordemos que la misma palabra de Dios nos da testimonio cuando dice que nosotros, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, nuestro cuerpo, no una infraestructura, no un lugar, sino que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Eso habla de la coexistencia y de, la, eh, de esa habitación o de esa morada de un Dios infinito y grande en algo tan finito y pequeño como somos nosotros. Pero la culminación de esa gloria es la de la esperanza venidera cuando eh, veamos a esa nueva Jerusalén, que es la habitación de Dios con su iglesia, eh, venir nuevamente a establecer un reino perfecto y eterno.
1: El tiempo ha llegado a su fin para nosotros, para este programa, eh, en, este, en esta ocasión. Pero siempre quedan muchas preguntas pendientes, queremos invitarle para que usted esté siempre en sintonía de este programa a través de la señal del 98.1 FM, a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 1450 AM para la zona oriental del país y también... Para la zona occidental de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1 Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros esta tarde
2: Hermano Miguel, gracias Un saludo para todos los oyentes de este programa Solución Bíblica No sabemos en qué parte del mundo nos están escuchando Pero ahí donde usted está Sepa que Dios tiene el control de todas las cosas Y que todo lo que ocurre a los que amamos a Dios nos ayudan para nuestro provecho, para nuestro bien. Así que descansemos en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros y vamos a salir adelante. Estaremos en vivo el próximo martes a partir de las 5 de la
1: tarde, hora del de Salvador. Puede después, al finalizar esta transmisión en Facebook Live, volver a ver y a escuchar las respuestas de esta tarde. Si no, pues mañana estará ya listo en las plataformas de Spotify y SoundCloud este programa y todos los programas de solución bíblica si usted desea darles seguimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución Bíblica Hasta el próximo programa